0: Moin und hallo zur Festival-Episode von Listen to your Neighborhood. In den letzten drei Folgen haben wir uns aus verschiedenen Perspektiven dem Thema Räume genähert. Ob es nun um Möglichkeitsräume oder konkrete physische Orte ging. Das Thema ist groß und vor allem relevant auf den Elbinseln. Musik von den Elbinseln widmet sich einmal im Jahr der Öffnung von kulturellen Räumen auf eine besonders große Art und Weise. Nämlich mit dem Festival 48 Stunden Wilhelmsburg. Aber 48 Stunden Wilhelmsburg ist kein klassisches Musikfestival mit mehreren Bühnen auf einem abgesteckten Festivalgelände. Mit Essens- und Getränkemeile und Mördstand. Sondern es ist ein Festival, das die kompletten Elbinseln zur Bühne macht. Von Freitag bis Sonntagabend finden etwa 150 Konzerte statt. Und zwar überall im Stadtteil verteilt. Meist gibt es etwa 50 verschiedene Orte. Vom Café bis zum Kiosk. Vom Fußballplatz bis zum Konzert auf dem obersten Deck eines Parkhauses. Die BesucherInnen lassen sich also das ganze Wochenende durch die verschiedenen Quartiere treiben und entdecken so die Elbinseln nochmal ganz neu. Orte, an denen sie vielleicht noch nie waren, gefüttert mit Musik. Übrigens ausschließlich von Willemsburger Kreativen, die sie vielleicht noch nie gehört haben und treffen dort auf NachbarInnen, die sie vielleicht noch nie getroffen haben. 48 Stunden ist also eine Art Knotenpunkt, an dem sichtbar wird, was in Willemsburg das ganze Jahr passiert. Sowohl musikalisch, aber auch an den Orten im Alltag. Und genug, sich diesem Festival mit einer ganzen Folge zu widmen und den Themen, mit denen wir uns in den ersten drei Episoden beschäftigt haben, noch weiter nachzuspüren. Ich habe mein Mikro dabei und ihr könnt mit mir über das Wochenende laufen. Also, los geht's! Es ist Freitagabend, 17.45 Uhr am 9. Juni 2022. Heute werde ich im Reiherstiegviertel unterwegs sein und ich gehe zu Café Liebe, wo ich mein 48-Stunden-Wochenende starten möchte. Obacht, ich werde mich ein bisschen zurückhalten in dieser Folge und die Töne für sich sprechen lassen. Von mir gibt es nur hin und wieder eine kleine Einordnung, wo und wann wir gerade sind. Viel Spaß.
1: Wir sind hier beim Café Liebe am Kanal mit sehr schöner Atmosphäre, mit leichtem Blick aufs Wasser, zwischen viel Grün
0: das ist Katja von der Band Camasol.
1: Und Die Sonne kommt sogar auch gerade ein bisschen ruhig wieder. Ja. Also wenn wir Glück haben, dann scheint sie die nächste Stunde noch. noch ein
2: bisschen Abenteuer ab.
1: Das ist immer ein bisschen wie Heinkommen tatsächlich. Weil man hier kennt, also Williamsburg ist ja sehr klein, man kennt dann irgendwie äh, so die ja. ganzen Leute, ja, Freunde oder auch Bekannte so am ja. Seen oder im Bus.
0: Katja spielt an drei Konzerten dieses Wochenende und ist dadurch auch viel unterwegs.
1: Ja, das ist immer ein bisschen schade, dann wenn man selber viel eingewöhnt ist, dann kann man nicht so viel äh, lauschen und äh, entspannt auf dem Festival einfach nur herumschlendern.
0: Mhm.
1: Das ist äh, genau. Aber es ist, ist beides schön.
0: <lacht> das Café Liebe liegt am Währingkanal, direkt an den Weringhöfen und bietet einen gemütlichen Ort zum Verweilen in der Symbiose von Industrie und Natur. Wie so oft in Wilhelmsburg. Nach einem Soundcheck ist es Punkt 18 Uhr und es geht los.
1: Oh, yes. Also ich finde es einfach schön, dass es eine sehr entspannte, bunte Mischung an äh, Leuten, an Musik ist. Also genau, es ist sehr vielfältig in vielerlei Hinsicht, sowohl von den Leuten, die herkommen zum Festival, als auch von den Leuten, die hier wohnen und von den Leuten, die was anbieten sozusagen beim Festival und das ganze Organisationsteam. Es ist einfach sehr engagiert seit vielen Jahren.
0: Es kommen immer mehr Menschen. Die Terrasse füllt sich.
1: Ich habe ja immer ein paar Blicke hinter die Kulissen auch und weiß, dass da sehr, sehr liebe und äh, tolle Leute sehr engagiert. Äh, viele Monate und Wochen und Tage und Stunden vorher ähm, einfach viel Zeit und Liebe rein investieren, damit das alles hier so wird. Und das, finde ich, einfach spürt man in der Atmosphäre. Ja. Schön, dass ihr von mir seid. Wir freuen uns, wieder 48
0: Stunden in Innsbruck dabei sein zu können. Ich gehe jetzt zur Minibar und treffe Joost, den Gastgeber. Und dort finden heute Abend zwei Konzerte statt. Äh,
3: einmal Shemre, äh, eine Gruppe, die türkische Protestsongs spielt. Und die zweite Gruppe äh, ist das Heinrich-Manöver. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube der Titel kommt von einer britischen Band, die hatte mal einen Song, der so hieß. Und danach gibt es noch einen DJ, der hier ein bisschen Musik auflegt und wir freuen uns sehr. Das war jetzt
0: nicht sehr euphorisch gesagt, aber wir freuen uns, uns wirklich sehr. Ich höre irgendwas von oben.
3: Ja, es gibt ja noch einen zweiten Ort, ne? Ja. oben. Da. Das,
0: das klingt schon so, ja. Ich gehe also direkt vom offenen Hof in eines der markanten Betontreppenhäuser, die zu den Balkonen im ersten und zweiten Stock hinaufführen. Und damit auch zum Atelier Freistil, einem künstlerischen Arbeitsort für Menschen mit Behinderung. Einige von euch erinnern sich vielleicht an eine Episode über das Atelier aus der ersten Staffel von Listen to your Neighborhood. Die Minibar kam da auch schon vor. Am Ende des Weges treffe ich auf ein paar Jungs, die ich frage, was hier abgeht. Mehr als Free-Jazz wissen wir eigentlich auch nicht. <lacht> Aber das ist halt auch 48 Stunden Willemsburg. Ich gebe dir jetzt mal ein bisschen Content. <lacht> Richtig also geiler Content. Schon, 48 Stunden Willensbrück besteht ja schon auch daraus, dass man einfach neue Dinge entdeckt und nicht immer im alten Trott bleibt, nicht wahr? Im Atelier Freistil läuft also Free-Jazz. Ich gehe langsam wieder zurück und runter, weil im Hof nun Schemre angefangen hat zu spielen. Schon vom Weiten kann ich die Musik hören. Es ist ganz viel los, der gesamte Hof ist voll und die Leute tanzen. Das ist
4: gar. Gut. Er hat getanzt und ich habe ihn nach dem Konzert
0: angesprochen. Das war
4: Freude. Ich ja. Insan was macht eine große Freude? Was ich was ist Gefühl? Ich höre die Musik von meiner Kultur, das ist die Rhythmus und wenn die Deutschen Genauso wie es diese Kultur und dieser Rhythmus mit mir zusammen mitmacht, dann das ist ein gutes Gefühl. Ich fühle mich wohl und ich fühle mich nicht allein oder einsam. Das ist meine Ziel, weißt du, wie kulturelle Austausch. Genau. <lacht>
0: Der ganze Hof ist voll, als ich in Richtung Pusthof gehe. Ich quetsche mich also durch die Menschenmassen. Mein Weg führt mich weg von den Höfen, vorbei an einem kleinen Park und zwei Supermärkten in einen Innenhof, der ebenfalls mit Menschenmassen gefüllt ist. Und dort treffe ich auf Alena.
5: Wir sind im Pusthof. Im Pusthof bei der großen Bühne, die das ganze Wochenende lang gespielt wird. Und gerade haben Stonehenge gespielt. Es ist ein alter Gewerbehof und hier sind ganz viele verschiedene Unternehmen, Firmen, Ateliers in Portugiese. Hier ist es ganz gemischt und stehen hier vor so einem sehr schönen, arrangierten kleinen Blumengarten, den hier jemand mit sehr viel Liebe äh, gepflanzt und angebaut hat. Eine kleine Oase im Gewerbe. Das ist das erste Mal, dass ich so weit hier in diesen Hof rein bin. Und äh, ich finde das ganz toll, weil hier nämlich ein großes Zelt steht, unter dem äh, die Bands spielen und der Ort gleich ja, aussieht wie so ein professioneller Festivalort, obwohl der eigentlich normalerweise hier wahrscheinlich nur für parkende Autos und äh, Lagerfläche genutzt wird. Ist toll.
0: Alena ist Projektleiterin von 48 Stunden Willemsburg und erzählt mir einiges zum Konzept der Ort.
5: Also 48 Stunden Willemsburg bespielt ja zum 13. Mal dieses Jahr tatsächlich äh, den gesamten Stadtteil und mh, hat Veranstaltungsorte, die normalerweise keine Veranstaltungsorte sind. Also wir, wir bespielen alltägliche Orte und äh, ein Wochenende lang sind die dann plötzlich Kulturstädte. Und das macht es gerade so interessant, weil jedes Jahr kommen wieder neue Orte dazu, ein paar alte Orte gehen und es gibt immer was Neues zu entdecken. Und für mich zum Beispiel dieses Jahr bin ich jetzt mal in den Tiefen des Pusthofs, wo ich sonst normalerweise nicht hinkomme und andere Leute gehen in die Haspa und wollen Geld abheben und plötzlich hören sie die Punkband nehmen an. Und das ist quasi das große Konzept der Begegnung im Stadtteil an einem großen Wochenende.
0: Und als wir da so stehen, kommt Tina an, die auch für 48 Stunden arbeitet.
5: Alle Produktionskräfte brauchen mehr Bändchen. Zehn Bändchen pro Beutel sind echt zu wenig. Die rufen alle, alle dreieinhalb Minuten an. Wir brauchen Bändchen, wir brauchen Bändchen, wir brauchen Bändchen. Ich packe da morgen einfach 30 Stück rein. Ja, super geil. Ja, Das ist, also, finde ich, ein ne ziemlich gute, ja. gutes Feedback für den heutigen Abend. Ja.
0: Zu den Bändchen erfahrt ihr noch später etwas mehr. Ja, wenn Spielt die Band Dunja. Und obwohl es sehr schön ist, muss ich gehen, weil ich unbedingt noch zur Emmauskirche
6: möchte.
0: Ich laufe circa 10 Minuten durch die langsam einsetzende Dämmerung vom Pusthof zur Emmauskirche. Hier ist heute auch ein Konzert und es ist alles schön beleuchtet und die Musik wirkt meditativ.
7: Es ist schwierig zu beschreiben. Also
3: tatsächlich ist ähm, die Location natürlich räumlich sehr schön, weil es einfach eine Kirche ist und sehr viel Hall bietet. Und die Musik an sich ist sehr repetitiv, aber äh, eingängig und hat auf lange Zeit was Meditatives, definitiv. Es äh, passiert wenig, aber Kleinigkeiten verändern auf jeden Fall direkt das musikalische Gefühl. Das ist
0: sehr schön. Äh, Minze heißt die Band. Ich gehe jetzt zur Haspa-Filiale an der Mannesallee und stelle fest, dass ich gerade ein Konzert verpasst habe. So ist es oft bei 48 Stunden. Wenn man sich ein Konzert anschaut, verpasst man irgendwo ein anderes. Vor der Haspa cornert eine riesige Masse an Menschen. Manche verschwitzt vom Tanzen, andere mit Bierflasche in der Hand. Ein ungewöhnlicher Anblick für diesen sonst eher formellen Ort. Ich gehe also wieder zurück zur Minibar und nach ein paar Schritten durch den Torbogen stehe ich wieder im Hof, wo ich gestartet bin. Hier sollte jetzt das Heinrich-Manöver spielen. Um mir einen besseren Überblick zu verschaffen, steige ich wieder auf den Balkon. Ich stehe oben auf dem Balkon und gucke in die große Menge tanzender Menschen. Der Hof ist voll. Neben mir steht ein Dude, der mir das gleiche erzählt. Man kann sich nicht vierteilen.
7: Ja, mit, ähm, auch im Freistil hatte jemanden, super gemachten Konzept Konzert zur Wahl. Man kann überall sein äh, und man muss sich heilen, damit man alles mitbekommt.
8: Aber also man mehr, ne? das, das ist immer ja. Ja. Ja, mehr.
0: Ich gehe runter und schnapp mir mal das Heinrich-Manöver.
9: Also wir haben hier den letzten Gig gespielt nach der wundervollen Band Chemre. Wir heißen das Heinrich-Manöver. Ich hoffe, wir haben es während des Gigs auch mal erwähnt. Das ist wichtig. Und es war Bombe. Also der Laden war voller als erwartet.
8: glaube ich.
9: Und die Stimmung ist wunderschön. Ich hatte keine hi -Hat maschine dabei. Und das hat, glaube ich, den Sound richtig geholfen, weil ich sonst immer einen Tick zu laut bin. Und das konnte ich heute nicht.
7: <lacht> Durchaus.
9: <lacht> sind Leute zu mir gekommen und haben gesagt, man hat ja jedes Wort verstanden, das ist voll geil. Und äh, ich denke darüber nach, ob die hi maschine einfach immer vergessen werden sollte.
0: Ich frage Sie, ob Sie hier einen Proberaum haben. Wir hatten mal einen Proberaum auf der Insel.
7: Das war schön. Äh, der war da äh, hinterm Ballinstadtmuseum. Das wurde aber leider alles dicht gemacht.
9: Es war ein absolutes Wunderland und mega geil zum machen Und leider hat der Vermieter das irgendwie nicht mehr gewollt. Auch wegen so Streitigkeiten einfach zwischen Pächter und Vermieter. Und ich glaube, jetzt steht das immer noch leer. Warum? Oh, ja. Immer wenn wir mal vorbeigucken, passiert da gar nichts. Das war der beste Proberaum der Welt. Und jetzt sind wir in einem Höllenbunker im sechsten Stock. <lacht> Im Winter ist es kalt, im Sommer ist es heiß. Es, es gibt keinen Fahrstuhl, nicht mehr auf den Elbinseln, sondern ja, da wir nicht. Auch, wir, Aber falls wir da draußen,
7: Falls da draußen jemand einen Droboraum hat für
9: uns auf den Elbinseln, ja. dann, dann nehmen wir den gerne an. Das Heinrich-Manöver will zurück auf die Insel. Ja. Bitte!
0: Und jetzt die Frage. Basiert Ihr Bandname auf dem Songtitel?
9: Nee, das haben wir erst erfahren, nachdem wir schon so hießen. Okay. Und wir heißen so, weil unser Rapper Heinrich heißt und unser Bassist zufälligerweise auch Heinrich heißt. So Heinrich Newton, Alexander Daniel Hartmut-Betnasch ist sein voller Name. Als wir dann rausgefunden haben, dass der Gitarrist auch Heinrich heißt, war der Name der Band. Ja. Klar. Ich
7: wusste das auch gar nicht mehr. Ja. Ich musste so einen alten Familienstammbaum rausholen. Ja. Ich hab dann gesehen, dass sogar mein Vater schon Heinrich hieß. Ich hatte keine Ahnung.
9: Stimmt, das ist eigentlich erst aufgefallen, weil der Keyboarder seinen Perso rausgeholt hat. Und da stand das Hans, das Hans, Jochen, Alexander Heinrich, äh, der, der heißt Kleine, auch Heinrich. Der Kleine. Und
7: das hier von fünf heißt Nein. Nee,
9: alle fünf. Alle fünf. Ja.
7: Ich hab ihn Aber wir haben es auch erst dadurch, dass wir die Band, wir haben die Band gegründet und dann haben wir es erst rausgefunden. Krasser
8: Zufall. Ja, das
0: ist ja es wird Zeit, langsam Feierabend zu machen. Ich will noch zum Hibration-Soundsystem, aber ohne Mikro noch etwas tanzen gehen. Das Soundsystem schmeißt eigenverantwortlich als Programmpunkt bei 48 Stunden eine Open-Air-Party. Dort läuft vor allem DAP und ich treffe ein paar Freundinnen, um die Nacht tanzend, lachend und schwitzend ausklingen zu lassen. Es ist schon 23.30 Uhr und als ich so gehen möchte, komme ich mit einer älteren Dame ins Gespräch, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich frage sie, wie sie hier gelandet Ich
2: bin nach Willemsburg gekommen, weil mich das zutiefst beeindruckt hat, was hier an Nachbarschaftlichkeit war. Ich bin 2002 gekommen, mit einem Freund zusammen. Ich bin hier nie hergezogen, aber ich habe hier immer Sachen gemacht im Stadtteil. Und es war so, dass alle aufeinander geachtet haben. In Willemsburg haben alle gesoffen. Aber es lag nie wie in St. Pauli ein Betrunkener auf der Straße, weil der wurde untergehakt und nach Hause gebracht. Das gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt liegen hier Betrunkene auf der Straße. Das habe ich mehrfach gesehen und ich war erschrocken, weil sich da was geändert hat. Das liegt auch an den vielen, die hier neu sind und noch nicht richtig reingewachsen. Oder vielleicht auch nicht wissen, ob sie wirklich reinwachsen wollen. Oder ob sie wieder weiterziehen und einfach nur bestimmte phase ihres Lebens hier verbringen, weil es lustig, bunt und witzig ist und spannend. Unbenommen. Es ist auch gut, aber es ist auch nicht so gut für Stadtteil. Beides. Es bringt einen neuen Drive, es bringt viele Cafés, es bringt viel Musik und Veranstaltungen. Aber was mir fehlt hier, was ich so glaube wahrzunehmen aber ich hänge jetzt mal ein Fragezeichen dran ist so dass dieses, diese enge verantwortungsvolle Nachbarschaft nicht mehr so da ist das, das Klima hat sich geändert das hat aber auch der Stadtteil sich geändert Hier gab es nicht mehr so viel Platz. Die Wohnungen waren mit mal alle vergeben und die Läden wurden anders und okay das klingt jetzt sentimental ich bin auch sentimental das darf ich auch in meinem Alter. Aber ich denke trotzdem, man sollte sich auch darauf zurückbesinnen, dass es mal so war und ob man es vielleicht wieder ein bisschen in die Richtung mehr kriegt. Es gibt so tolle Initiativen, das feministische Zentrum, was da gerade entsteht. Es gibt immer noch 48 Stunden Wilhelmsburg mit diesem unheimlichen Charme, und mit dem Drive. Das ist genial. Das soll man ein anderes Stadtteil machen. Gibt es nicht.
0: Und das ist doch ein gutes Wort, um den Freitagabend zu beenden. Ich gehe nach Hause, liefere die Mikros ab und gehe feiern. Bin bis 7 Uhr unterwegs, bevor ich am nächsten Morgen wieder raus muss. 48 Stunden on the road. Noch leicht müde beginne ich meinen Tag und schlendere auf der Veddel in der Kartenweide einer Straße, die in unmittelbarer Wassernähe einen Zugang in die belebten Straßen der Veddel bietet. Auf meinem kleinen Spaziergang werde ich begleitet.
10: Wir sind auf der Veddel, auf dem Hinterhof eines Spielhauses, auf einem Spielplatz. Dort sitzt eine Dame mit einem außerordentlichen Instrument mit 21 Seiten. Und hinter ihr sieht man ähm, ein Fenster des Spielhauses und offenbar haben die Kinder dort ja, eine große Wasserlandschaft mit diversen Quallen und Fischen gemalt und das sieht ganz schön aus zusammen. Also das Instrument hat einen ganz großen kugeligen Bauch unten, davon geht ein langer Stiel ab, auf dem sich offenbar viele Seiten befinden, aber rechts und links davon sind noch zwei kleine Stiele. Ich, ich habe den Eindruck, dort befinden sich die restlichen Seiten. Insgesamt eben 21 Stück. Ich dürfte halb so groß sein wie ich, also ungefähr zwischen 80 und 1 Meter groß, also lang. Ja.
6: Doch keine Kinder Manche haben viel Geld Doch keine Kinder Manche haben Kinder Doch nicht viel Geld Andere haben Kinder Doch nicht viel Geld Oh, oh sag was du willst reiches ist, wer Kinder hat Das ist mehr wert Oh, oh sag was du willst Reiches ist, wer Eltern hat Das ist mehr wert
10: Ich glaube, ich war noch nie auf diesem Spielplatz, den habe ich noch nie gesehen.
0: Wir laufen durch die Straßen mit Wohnhäusern, vorbei an spielenden Kindern und einem Straßenfest der hiesigen Moschee. Je weiter wir laufen, desto mehr Industrie-Charme Laster Lasterbrettern an uns vorbei. Wir hören die S-Bahn-Trasse. Und dann kommen wir an, bei der Fischgaststätte, berühmt für ihren Hamburger Backfisch ohne viel Trara. Eine kleine Oase mit einem Ecke.
11: Da vorne gibt es so einen schönen weißen kleinen Sandstrand, auf dem die Band spielt und das ein richtiges Sommerfeeling hier bei der Fedler Fischgaststätte, die jetzt zum Glück erhalten bleibt. Im Dezember wird sie 90, habe ich gerade gehört und sie darf hier bleiben, wegen der Petition, die erfolgreich war.
0: Das möchte ich genauer wissen.
8: Ja, also das äh, ist jetzt wirklich eine große Freude. Äh, wir haben im Oktober letzten Jahres erfahren, die fendler fischgaststätte wird abgerissen. Und jetzt kam die große Befreiung, dass wir Unterstützer hatten ohne Ende. Unsere Gäste haben über 22.000 Mal unterschrieben für uns. Das hat die Türen geöffnet in die Politik, ins Bauamt und jetzt die Lösung am letzten Freitag, die Gaststätte bleibt. Also danke, danke, danke an alle Unterstützer, ganz wichtig. Ja, es wird ja hier auf der Vettel wird ja gebaut. Das ist sehr interessant, was passiert und wir sind ihm auch sehr aufgeschlossen gegenüber. Die Verbindung der Vettel mit dem kleinen Grasbruck. Und ähm, wichtig ist, glaube ich, ähm, jetzt Altes und Neues miteinander zu verbinden und hier auf der Vettel auch etwas entstehen zu lassen, was den, den Bürgern von der Vettel was bringt. Alt
0: wie neu, so ist auch das ganze Lokal aufgebaut. Es ist ein altes Gebäude von
11: 1943. Es ähm, ist ein Holzbau. Hinten ist ein Steinbau. Und drinnen haben wir das auch wie in den 50er-Jahren. terazzo -Boden, alte Stühle, alte Holztäfelierung. Und im Garten sieht es ganz anders aus. Da haben wir Palm, Strandsand. Da sieht es eher modern aus und spricht eher jüngere Leute. An. Ich würde
0: gerne länger bleiben. Aber wie es so ist, muss ich los zum nächsten Konzert. Gerade will ich gehen, da treffe ich Stefan. Ein alter Kollege aus dem 48-Stunden-Team, der vor ein paar Jahren nach Leipzig gezogen ist. Wie war es für ihn?
11: Ja, Ich kam gestern an, Letzter Zug, äh, irgendwann halb zwei, bin ich dann angekommen. Hybration Sound System. Und es war. Wie als würde nochmal die Sonne aufgehen. War wunderschön. Schon wenige. Also wenige Bassdrücke haben schon gereicht, dass ich einfach sofort wieder drin bin. Und 20 Minuten später stand ich hinter der Bar und habe Becher gespült. Das war perfekt. Ja, das, das war mein Ankommen.
0: Eigentlich wollte ich direkt weiter zum Ruderclub, aber auf dem Weg dahin komme ich an einem Ort vorbei, der Hypercultural Passengers Faddle Space heißt. Ist das eine Galerie?
12: Ja, man kann schon als Galerie bezeichnen. Da sind verschiedene Werke von. Äh, verschiedene Künstler aus aller Welt natürlich äh, werden auch hier ja, dargeboten. Zum einen ist hier ein, ja, eine Art Schaufenster aufgebaut, da ist ein Fernseher zu sehen, wo ein Film abläuft, wo zwei ehemalige Fädlerinnen mit ihrer ehemaligen Klassenlehrerin äh, sich unterhalten über die Schulzeit und über, die, und über ihre Kindheit auf der Fädel. Zum einen haben wir auch einen Film von meiner Schwester, Selma Swoo, zu sehen, wie sie irgendwas hergestellt hat und das in den verschiedenen Orten auf der Vettel äh, angemalt hat und dort eben dann ebenfalls ja, ihre Orte auf der Vettel, wo sie sich sehr oft und sehr gerne aufgehalten hat, dann widerspiegelt.
0: Er erzählt auch noch mal etwas über die Vettel generell.
12: Die Vettel ist eben ein Viertel, wo vor allen Dingen Migranten her sind und die auch hier in den umliegenden Industriegebieten arbeiten, beziehungsweise das sind Arbeitsmigranten, kann man sagen. Und dieses Viertel ist auch dadurch geprägt, weil auch viele Migrantenkinder, unter anderem ich, dieses Viertel eben ja, ihr Gesicht geben, ihren Flavor geben. Weil wir eben hier auf der Viertel unsere Eltern bzw. unsere Familie und die Hintergründe und die Geschichte dahinter auch wirklich repräsentieren. Und das ist eben ein ja, Verein aus Künstler und Künstlerinnen und die haben eben diese verschiedenen künstlichen Werke geschaffen, bzw organisiert und durchgeführt und indem eben zum anderen auch dieser Teil, das eben die Vettel und Vetteler ne, hier auf der Vettel eben diese Projekte durchgeführt haben, ja auch wirklich geplant haben und das auch zum Ausdruck bringen wollen.
0: Nun muss ich aber los. Ich will zum Ruderclub. Der Weg ist ein bisschen weiter, ich fahre mit dem Rad. Ganz nach dem Motto.
10: Die Wege zwischen den Orten sind auch immer so schön.
0: Der Ruderclub liegt sehr idyllisch am Asmankern. Im Sommer ein lauschiger Treffpunkt, um Getränke zu trinken und die Füße oder direkt den ganzen Körper im
6: Wasser Schluss, uns für die Band zu spenden. Wir sind hier im Ruderclub in Willemsburg. Die Wiese ist voll, auf der wir gerade stehen. Über der Bühne ist ein wunderschönes Segel. Ähm Wie nennt man das? Ein Segelgespannt. Ja, ein wunderschönes Segel gespannt Allgemein die Stimmung ist bombenmäßig. Ähm. Ja, und wenn später dann noch gegrillt wird, kann es eigentlich nur noch besser werden, würde ich sagen. Und ich muss sagen, es ist bis jetzt eine der schönsten Locations von 48 Stunden Willemsburg, bei der ich gearbeitet habe.
0: Arbeiten bei 48 Stunden Willemsburg heißt in ihrem Fall Bändchen verkaufen und Bandspenden sammeln.
6: Hi. Hi. Für die Band zu spenden? unbedingt. Ja, 100 an die Band. Findest du da noch was? Danke schön. Habt ihr Lust, das für die Band zu spenden?
0: Ich will wissen, was für Jobs gibt es bei 48 Stunden noch?
11: Meine Aufgabe ist es, die Veranstaltung direkt zu betreuen. Also die und es geht einfach darum, einmal kurz mit Technik und Künstlern abzusprechen, ob alles in Ordnung ist, ob sie noch irgendwas brauchen. Wir hängen die Line-Up-Zettel gut sichtbar fürs Publikum auf, äh, plakatieren alles schön mit 48 Stunden Wilhelmsburg, Werbung, damit die Leute natürlich auch sehen, auf was für einer Veranstaltung sie hier gerade sind. Und ähm, ich bin auch meist derjenige, der auserkoren wird, um die Ansagen äh, vor, vor dem Programm zu machen. Das heißt einmal ähm, vorstellen, wer gleich spielen wird und dann nochmal Werbung für 48 Stunden machen. Denn das Festival trägt sich ähm, vor allem eben über die Leute, die das besuchen und äh, die schönen blauen Supporterbändchen kaufen. Und ähm, ja, für 5 Euro oder mehr, je nachdem. Und ähm, genau, leisten, damit leisten natürlich alle einen guten Beitrag, damit das Stadtteilfestival weiterhin ähm, für die nächsten Jahre auch bestehen kann. Das erste Mal habe ich 2017 mitgemacht und ich glaube, die einzige Pause, die ich hatte, war tatsächlich letztes Jahr. Also meistens bin ich als Supporter dabei, vorletztes Jahr auch tatsächlich mal als Act. Das war das äh, Covid-Pandemie-Jahr schlechthin, wo gar nichts stattgefunden hat, außer ein paar digitale Konzerte. Also ähm, es wurden Konzerte aufgenommen, die dann auf YouTube sozusagen ausgestrahlt wurden. Ich glaube, es gab auch ein paar Hinterhofkonzerte. Aber wir sind mit dem großen Truck mit ordentlich Musik und DJ-Equipment einmal quer durchs Viertel gefahren und äh, haben den Leuten gesagt, hey, eigentlich wäre jetzt zu dieser Zeit 48 Stunden Willemsburg. Wir sind noch da, uns gibt es noch, Kultur ist wichtig. Bis nächstes Jahr.
0: Falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe die Location gewechselt. Ich bin jetzt im Bürgerhaus und hier tritt gleich der Female Voices Chor auf, den wir schon mit Phyllis in Folge 3 kennengelernt haben. Ist es schon Nachmittag und ich mache mich langsam auf den Weg Richtung Kirchdorf. Da ist ein synth punk konzert in der Haspa. Das liegt ganz gut auf meiner Route, denn ich möchte später zum Gypsy Jazz nach Georgswerda. Auf dem Weg treffe ich eine Frau, die die Karte von 48 Stunden in der Hand hält und mit dem Handy recherchiert. Und ich schnacke sie einfach mal an.
1: Ich google gerade dieses Hot Rock Konzert. Ich lasse mich halt so mega spontan treiben die ganze Zeit. Das, damit bin ich immer gut gefahren. Und dann fällt einem meistens irgendwas Cooles zu.
0: Das heißt, Sie kennt 48 Stunden schon ganz gut?
1: Ja, ich habe auch lange in Wilhelmsburg gelebt. Acht Jahre lang. Da hat es noch angefangen, glaube ich, damals. Ich glaube, ich bin 2014 weggezogen. Also, Ich habe damals auch bei einem der 48 Stunden Festivals also ohne, dass man sich angemeldet hat, mit meiner Mitbewohnerin vom Balkon ein bisschen gespielt und gesungen, aus Spaß. Cool. Ja, einfach so aus Jux, irgendwie Sonntagnachmittag. Ja. ja, so einen Quatsch haben wir gemacht.
0: Und ab in die Haspa. Hier trifft Synpunk auf Kreditatmosphäre. Solche Momente gibt es bei 48 Stunden nur dadurch, dass ganz normale Alltagsorte zur Bühne werden. Ich schnacke mal einen an, der gerade Geld abgibt.
4: Ja, ich, ich, das hört man ja da hinten. Ich war erst mal überrascht, was hier los ist, aber dann habe ich gesehen, dass sie untereinander was machen. Solange die Menschen also Spaß haben, ist okay. Aber da, das ist gut, dass die Sparkasse sowas zulässt.
0: Ich mache mich auf die kleine Radreise von Kirchdorf aus nach Georgswerda. An der Wilhelmsburger Dove-Elbe radel ich durch die Natur in das eher dörfliche Georgswerda. Wie so oft habe ich kaum noch das Gefühl, in einer der größten Städte Deutschlands zu sein. Das Wasser glitzert, die Bäume rauschen über mir und von irgendwoher höre ich Stockenden. Ich bin leider nicht so oft hier und verfahre mich ein bisschen, aber komme schließlich beim Sportplatz an, wo noch aufgebaut wird. Und hier treffe ich Johannes.
3: Also ich bin hierher gekommen mit dem Fahrrad und war auf dem Weg zum Schrebergarten, wo ja auch eine Veranstaltung stattgefunden hat vorhin. Und jetzt sind wir mitten in Georgswerda, irgendwie mittendrin und doch nicht mittendrin, weil auf der anderen Seite des Sportplatzes ist der Kanal und auf der diesseitigen Seite sind kleine Häuser und Schrebergärten und so weiter. Und äh, tatsächlich bin ich hier auch noch nicht gewesen, obwohl ich oft in Georgswerda unterwegs bin. Ja.
0: Johannes hat einen Schrebergarten hier und war auch Gastgeber.
3: Davon erzählt er. Am Ende habe ich ein paar Getränke ähm, dahin gebracht und die Pforten aufgemacht und das war, das war alles ein bisschen Organisatorisches. Aber es hat wunderbar funktioniert und ich bin froh, der ähm, Marc Zeitler, der gespielt hat, hat auch einfach genau gepasst zu, dem, zu der Uhrzeit mit seiner Musik. Also sehr
0: Singer, Songwriter auf Deutsch. Das war sehr rund. Also, da wir noch Zeit haben, bis die Band spielt, da wir alle ein bisschen früher gekommen sind, schnacken Johannes und ich nochmal über das Thema Räume. Er ist nämlich Stadtplaner und für diese Staffel ist es ja ein relevantes Thema. Was sagt er zum Thema Räume?
3: Und wenn, wenn ich Räume höre, denke ich in Williamsburg vor allen Dingen an diesen Flickenteppich, den es hat. Aber ich sehe vor allen Dingen auch ganz viele Menschen, die ich im Viertel seit vielleicht Jahren kenne oder die Neuen zuziehen, die, die fragen, wo sind denn Räume eigentlich? Und Räume für Musik sind nicht so einfach zu finden, in Hamburg allgemein, aber auch in Willemsburg nicht unbedingt. Räume für Kreatives, Kulturelles und Begegnungen werden immer rarer, habe ich das Gefühl. Und das ist definitiv ein Thema, wo man drauf schauen muss. Und zwar gesamtgesellschaftlich, ob das Bezirk, Behörde, die Leute vor Ort sind, die die Eigentümer enden und so weiter. Also ich wünsche mir einerseits mehr Räume, aber das ist eine ziemlich platte Antwort. Ich wünsche mir vor allen Dingen Räume, die an den Ort passen und die Leute dort auch gemeinsam was machen können. Also ähm, entlang des Ferienkanals, da der, der gucke ich ja von meinem Küchenfenster drauf und freue mich immer, wenn dann Räume entstehen oder neu, neu interpretiert werden. Aber es ist halt nicht nur einfach damit getan zu sagen, ja, da sind Räume, die vielleicht sogar günstig sind, sondern es auch ein Schritt, der gemacht werden muss. Mit wem macht man diese Räume eigentlich? Wer ist denn dann da? Sind es Leute, die hier wohnen und arbeiten? Oder sind es Leute, die von außerhalb kommen, weil sie woanders keine günstigen Räume finden? Und das sind ganz unterschiedliche Menschen, die dann zusammenkommen. Und da eben auch darauf zu achten, dass die an dem Ort auch irgendwo nicht nur einen Raum finden, sondern eine Gemeinsamkeit. Also auch irgendwie eine Atmosphäre dann aufkommt an diesen Orten. Das ist, glaube ich, ganz oft zu kurz gesprungen. Zu
6: schaffen Willkommen! Genau. Liebe Gäste auf dem 48 Stunden dir. Willensburg und ja, wir freuen uns und habt viel Spaß.
0: Und jetzt geht's los. Ich bin ganz begeistert von der Schönheit
7: hier. Also jetzt läuft hier gerade. Der Miner Swing, ganz bekanntes Stück von Django Reinhardt. Ähm, und zwar interpretiert von der Weißfamilie mit Benjamin, Benjamin Wiegand. Äh, wir sind auf dem Sportplatz des Vorwärts, 93 Vereins Ost, glaube ich. Sehr schön hier, ähm, sehr grün alles und ungewöhnlicher Ort. Ähm, aber wirklich irgendwie ziemlich cool und es sind sehr viele Leute hier, die jetzt gerade alle... Aufgesprungen sind und zu tanzen, weil ich glaube, jeder kennt diesen Song aus dem Schokolade-Soundtrack, diesem Film damals mit Johnny Depp. Äh, und jetzt, äh, der letzte Song wurde angekündigt und jetzt feiern wir also, also kommt gut an, eine gute Location. Ähm, so ein bisschen off, aber passt voll gut zu 48 Stunden mit dem
0: Nee, jetzt kann er nicht mehr Nein sagen.
7: Also ich war den ganzen Tag unterwegs. Erst war ich im Bürgerhaus bei verschiedenen Sachen. Dann war ich auf der Vettel einer Fischgaststätte, ist leider der zweite Kick ausgefallen, weil die Band abgesagt hat. Aber im Spielplatz Kartenweide waren richtig schöne Sachen da waren. Irgendwie irische Musik und Singer-Songwriter und das war auch richtig schön. Und in der Ausstellung auf der Vettel war ich auch ja. sehr klein. Ja, und und zum Schluss waren wir, waren wir eben noch im, äh, im Hafenmuseum. Oh, ich habe den Fachausdruck vergessen: Downbeat-Musik äh, äh, und äh, Spoken Words. Das war so eine Art Oratorium mit, mit viel elektronischem Hintergrund und zwei Gitarren. Und die haben verarbeitet, das ist völlig ihre Idee, äh, den Taucher. Von hallo,
1: hallo,
6: ich ja, ja. war ein Handy bei uns abgegeben. das ist ein schwarzes Samsung, ich weiß nicht welche Nummer oder irgendwas das hat, wir so, yeah. behalten das noch mal eine Stunde hier während des Abbaus, wenn das jemand gehört, muss er den Code anmachen, um es hier abzuholen, ja, ansonsten hinterlege ich das bei 48 Stunden Willisburg am Bürgerhaus.
0: Und da gehe ich jetzt auch noch hin, der Tag neigt sich dem Ende und da ist noch ein Hip-Hop-Konzert von Lizen, was ich mir anschauen wollte. Ja.
6: Ich bin gerne Loki unterwegs.
0: Das Konzert findet im Rahmen von Südwärts statt.
1: Also wir sind dieses Jahr Teil von 48 Stunden Wilhelmsburg. Und ein Jugendprojekt für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren. Und genau, da können Jugendliche hineinschnuppern in die Veranstaltungsorganisation. Und der tollste Moment war heute. Uns hat ein DJ-Kollektiv abgesagt, eine Stunde bevor die eigentlich gespielt hätten. Und wir haben Ersatz gefunden. Und es war super. Es war wirklich super. Und die haben das erste Mal, sind das erste Mal aufgetreten. Ja, das war toll.
0: Der Abend neigt sich dem Ende zu. Und es wird auch. Ich frage noch eine Helferin, wie es ihr so geht.
1: Ich mich extrem fertig, ich habe aber auch heftig viel gearbeitet und ich bin gleichzeitig natürlich absolut in love mit diesem Piddle und mit dieser ganzen Stimmung und alle Leute sind nett und ich finde es einfach nur schön und sehr schön und ich möchte, dass dieses Wochenende jedes Wochenende ist. <lacht> fertig, Geschichte, alle Leute schmeißen Geld in den Hut, alle Leute sind glücklich, es ist gutes Wetter, heute war keine Wolke im Himmel und es gefällt mir einfach sehr gut, 48 Stunden Willemsburg, soll noch weiter
11: 13
8: Jahre sein. Von mir aus auch 15. Fertig. Ja, moin. Ich bin Marco. Ich mache heute die Nachtwache. Äh, ja, pass auf die Technik auf und dass der Kühlschrank nicht mitgenommen wird. Und ich hocke hier einfach rum. Suche mir ein lauschiges Plätzchen. Ich habe mir äh, einen Wasserkocher mitgebracht, damit ich schön Mate trinken kann, dass ich auch nicht einpenne. Äh, ja. Mal gucken, vielleicht kommen ja lustige Gesellschaft vorbei, vielleicht nicht. Mal gucken. Bin auf jeden Fall gespannt.
0: Und während Marco einsam in der dunklen Nacht die Stellung hält, gehe ich ins Bett. Sonntag. Ich starte ganz gemütlich um Uhr zur Zeitlerstraße, wo in einem Hinterhof ein Konzert stattfindet. Die Sonne scheint und ich geselle mich zu jemandem, der ein bisschen Flohmarkt macht. Genau, das ist
8: die, der weiß ich nicht äh, Eigentümergemeinschaft habe ich vergessen und es kommt gerade türkische Musik. Genau, wir haben uns dieses Jahr zum ersten Mal beworben für Blemmelsburg äh, 48 Stunden und Genau, ja, meine Tochter hat ihre Kinderspielsachen ausgepackt und dachte, sie nutzt die Gelegenheit, um ein bisschen Geld zu verdienen. Aber jetzt bin ich hier verhaftet am Stand. Sie dachte, wenn jetzt viele Leute in unseren Hof kommen, kaufen die vielleicht auch irgendwas. Und, oh, läuft schon? Ja, wir haben schon drei, vier Sachen verkauft auf jeden Fall. Was
12: habt ihr denn so schon verkauft? Es sind halt
8: schon ein paar, paar Bücher und eine Murmelbahn verkauft. Aber das ist alles für Kleinere, jetzt seid ihr seid ja schon so groß. Aber wenn ihr was findet, was euch gefallen, gefällt. Boah, kommt drauf an, die kleinen Sachen, 50 Cent oder ein Euro, nicht so teuer. Ne, genau, jetzt hatten wir Glück mit dem Wetter, ich hoffe, dass noch ein paar mehr Leute kommen. Heute Abend kommt noch eine Band, ich glaube um 18 Uhr oder so, ich habe das Programm nicht im Kopf. <lacht> ne, aber genau, ich finde es schön, dass wir hier in Wilhelmsburg einfach mitmachen können. Wir haben gesagt, wir haben einen großen Hof, hier kann man schöne Musik machen. Ich dachte, es kommt noch ein Getränkestand, der kommt, glaube ich, heute Abend erst. Und genau. Aber wir wollten das eigentlich dann jetzt auch regelmäßig machen.
7: Genau. gerne versuchen. Ich muss mal gucken, ob die gestimmt ist noch. Ob ich noch ein traditionelles türkisches Lied vielleicht performe. Weil anlässlich meines Großvaters, der einen sehr, sehr großen Impact daran hatte, dass ich das Instrument in meinem Schoß hier lerne und spiele, weil er es geliebt hat. Und er ist leider vor circa ein bis anderthalb Monaten von uns gegangen. Und... Wir hatten das Glück, und da bin ich meinen Eltern unendlich dankbar, dass wir mit unseren Großeltern noch in einem Haushalt aufgewachsen sind. Dass meine Großeltern immer bei uns waren und dass das eigentlich... Ähm, ja, mein Großvater war für mich mehr als nur ein Großvater. Er war auch mein bester Freund, kann ich so sagen. Ich habe viel von ihm und ich habe vieles dank ihm. Und um ihn zu gedenken, möchte ich sein Lieblingslied versuchen zu spielen. Das heißt... Der bin sehr pessimistisch eigentlich das Lied. Das sind aber die meisten <lacht> äh, traditionell, traditionellen Songs, weil die einfach von der Erschwernis im Leben auch erzählen. Und das Lied ist beispielsweise, wir hatten ja vorhin über Makams gesprochen, das Lied ist im Makam Hüseyinye. Das ist sehr gängig in der Musik, äh, die mit der türkischen Langhalslaute Saz gespielt wird. Das kann man zum Beispiel nicht auf dem Klavier oder auf der Gitarre spielen. Man könnte mit dem Klavier oder mit der Gitarre die Begleitung machen, die Harmonien, aber die richtigen Noten würde man nicht treffen, weil das hat äh, mikrotonelle Töne. Es gibt ja zwischen den Tönen noch einzelne Töne, die man äh, nur mit bestimmten Instrumenten treffen kann. Zum Beispiel mit Instrumenten ohne Binden, äh, ohne Bund ohne quasi. Aber beim Sans ist auch dafür die extra Stellen, beispielsweise diesen Ton, den, den findet man auf dem Klavier nicht, weil das zwischen zwei Tönen ist. Das ist ganz interessant.
10: Uh <laughs>
0: ist schön. Ich würde gerne bleiben, aber die Zeit eilt. Auf dem Stübenplatz soll es zum Beispiel einen großen Trommelworkshop geben. Da fahre ich mal hin. Es ist mittlerweile Nachmittag. Ich sehe vom Weiten, dass die Percussion-Crew und viele Leute sich unter die Dächer des Marktplatzes gesellt haben. Den Ort hier haben wir ja schon in der letzten Folge von Phyllis kennengelernt. Ein großer Kreis von Menschen ist hier, in der Mitte Percussion, zwischen MusikerInnen, die ich schon am Wochenende gesehen habe, immer wieder Menschen, die auch sonst hier auf dem Stühlenplatz abhängen. Ich schnappe mir den Organisator Cam ein.
4: Es handelt sich um
3: einen Community Drum Circle, wo jeder eingeladen ist, alle zu mitmachen. Äh, Vorerfahrung vor vor braucht es keine und äh, ich, ich gehe rum und lade die Leute ein zu Mitmachen. Äh, ich fließe das alles von alleine schon und äh, ich finde der Stühlplatz ist, ist ein sehr offener Raum äh, für äh, Veranstaltungen dieser Art, wo einfach sehr viele Menschen irgendwie sich über den Weg laufen. Ähm, Genau, es ist, es, ist ein, es ist ein Marktplatz, aber auch ein kultureller Marktplatz. Irgendwie, ich würde sagen, auch so ein kulturelles Herzstück irgendwie. Gibt sich
8: hier ganz toll an.
0: Als der Trommelkurs gerade fertig ist, höre ich eine Stimme. Ein, zwei.
1: Liebes Publikum, es geht hier wieder weiter. Ihr dürft euch wieder ein bisschen umdrehen, hierher bewegen. Es gibt den zweiten Teil einer besonderen Tanzperformance. Bitte
4: hierher!
0: Es stellen sich vier junge Frauen hin und haben auf einmal den ganzen Stübenplatz als Publikum für sich. Man kann gespannt sein, was jetzt kommt.
10: Yes!
2: I'm
0: Eine k pop tanz Kaum ist die Show vorbei, startet der Trommelkurs wieder. Da es nun schon 16 Uhr ist, hole ich mir mal eine Person vor das Mikro, von denen wir noch gar nichts gehört haben. Einen der vielen TechnikerInnen, die das hier umsetzen. Ja, also es ist immer aufregend,
9: spannend. Man weiß nicht, was einen erwartet. Man hat so einen groben Überblick,
0: wo man dann an dem Tag ist. Aber wenn man dann vor Ort ist, dann kriegt man doch nochmal die eine oder andere Überraschung. Aber am Ende läuft immer alles rund. Also wir könnten uns quasi vier teilen, so, wenn man so will. Aber ich schätze mal, parallel laufen 50 Veranstaltungen und sie müssen alle irgendwie technisch betreut werden. Das ist schon eine Herausforderung. Also man kommt dann ins Lager, lädt aus, nimmt die nächste Baustelle mit, fährt dorthin und macht dort wieder, genau, und dann kommt man wieder zurück oder wird abgeholt. Ja, ja. Und am Ende, wenn man alles geschafft hat? Ja, da freut man sich aufs Feierabendbier, oder? <lacht> ich entscheide mich unter den vielen verschiedenen Möglichkeiten für ein Abschlusskonzert in Kirchdorf-Süd. Klubsma. Da es regnet, fahre ich Bus. Die Buslinie 13 fährt mich und viele andere BesucherInnen des Festivals durch ganz Wilhelmsburg. Als ich ankomme, finde ich nicht gleich das Konzert. Die Hochhaussiedlungen in Kirchdorf-Südladen dazu ein, sich zu verlaufen, wenn man nicht hier wohnt. Zwischen riesigen und endlosen Hochhäusern wusel ich mich hindurch und lande auf einer kleinen, unscheinbaren Brücke und bin plötzlich mitten auf einem Sandweg durchs Grün. Ich laufe einige hundert Meter, dann geht es ab zum Bauspielplatz. Ich blicke auf eine riesige, vom Bäumen umsäumte Wiese voller Menschen. Viele Familien, kleine Kinder laufen wild herum. Einige hölzerne Türme stehen auf der Wiese, Klettergerüste vielleicht. Sie sehen auf jeden Fall sehr selbstgemacht. Und die Musik ist einfach mitreißend. Und damit endet auch für mich die diesjährige Ausgabe von 48 Stunden Wilhelmsburg. Ich hoffe, ihr habt damit einen Eindruck davon bekommen, wie sich das Ganze so anfühlt und was dieses Wochenende im Wilhelmsburger Sommer für einen bereitet.
8: Die Gelegenheit ist günstig, um uns nochmal ganz herzlich bei Stefan und seiner Crew zu bedanken.
10: Ja. Macht mal mit, haben die doch toll gemacht. Ja. Vielen Dank. Wir haben uns wohl gesehen.
6: auch noch einmal ganz herzlich bedanken im Namen von ähm, 48 Stunden Willemsburg, dass ihr das möglich macht, dass dieses Festival jedes Jahr stattfinden kann und äh, herzlichen Dank, dass ihr diesen Ort und diese Band gewählt habt für euer persönliches Abschluss oder euren persönlichen Abschluss dieses Wochenendes der letzten 48 Stunden. Und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr alle wiedersehen können.
0: 48 Stunden Wilhelmsburg ist das große Aushängeschild von Musik von den Elbinseln und öffnet für ein Wochenende Räume, die sonst geschlossen bleiben. Und stellt gleichzeitig die Frage, wie man diese Räume langfristig und nachhaltig erhalten kann. Äh, Bene, hier kam noch eine Sprachnachricht von der Projektleiterin Alena.
5: Moin, liebes Podcast-Team. Hier eine kleine Meldung aus dem 48-Stunden-Büro. Und zwar wollten wir euch mitteilen, dass die Anmeldung zu 48 Stunden 2023 am 15. Dezember... Startet, hängt das doch mal an eure 48-Stunden-Episode, damit es auch wirklich jeder mitbekommt. Danke!
0: Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir haben diese Staffel im Frühjahr und Sommer 2022 produziert. Aber in den Monaten, die seitdem vergangen sind, ist natürlich viel passiert. Deswegen möchten wir für die nächste Episode, unserem großen Staffelfinale, etwas Besonderes ausprobieren. Wir möchten keine fertige Episode produzieren, sondern ins Gespräch kommen und diskutieren. Dafür haben wir uns ein paar Gäste eingeladen und wollen mit ihnen die aufgekommenen Themen aus den ersten vier Episoden diskutieren. Und für alle, die die Diskussion nachhören wollen, werden wir einen Mitschnitt als fünfte und letzte Episode dieser Staffel veröffentlichen. In zwei Wochen. Bis dann. Listen to your Neighborhood ist ein Podcast des Netzwerks Musik von den Elben. Das Bürgerhaus Wilhelmsburg. Wer in dieser Folge alles zu hören war, würde hier den Rahmen geben. Danke an alle, die sich vor das Mikro haben locken lassen. Wer da tiefer eintauchen möchte, gehe doch gerne einfach zum nächsten 48 Stunden Wilhelmsburg 2023. Checkt unbedingt einmal die show los. Hier findet ihr alle Infos, zu genannten Dingen, Links und Kontaktdaten, die es so braucht. Das Team hinter dem Podcast. Redaktion, Autor und Host Bene Schöpfel. Ebenfalls Autorin und Redaktion, aber auch Grafik, Sarah Gorf-Roloff, aka Studio Ranoke. In dieser Folge auch als Autor, sonst Sounddesign, Musik und Postproduktion, Kai Sieverding von Audio. Dieser Podcast wurde gefördert von Kulturgemeinschaften, einem gemeinsamen Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Kulturstiftung der Länder.